0: esa es su iglesia hasta que Cristo venga 19 en adelante. ¿Lo tiene? Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tenga nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo, el gobernador le dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron a Barrabás. Pilato le dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, que sea crucificado. Padre y buen Dios, qué lástima qué lástima que la humanidad tú hablas y a nadie parece importarle tú quieres dirigirte en beneficio de nuestra vida a nosotros y nosotros pensamos que no te necesitamos ayúdanos mi Dios a comprender que tú puedes estar hablando hoy a mi vida y que yo debo de ser responsable con el mensaje que tú quieres darme gracias mi Dios porque esta tarde Pondré mi mente receptiva para escuchar tu voz. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y Amén. Hermano, ¿sabías que Dios está hablando a nuestras vidas de diferentes maneras? Hoy fuimos al evangelismo personal y fuimos aquí por este lado de la sabana y me encuentro con un señor que dice que ha sido militar y que hoy es catedrático universitario. Y él me dice, yo me dice, voy a la iglesia que sea, porque algo bueno tienen que decirme en diferentes lugares. yo le digo, pero no todas las voces son las mismas, ni todos los mensajes son los que yo necesito. Hay mensajes en mi vida que no vienen a ayudarme, Sino que vienen a confundirme ¿Por qué me dice eso? Dice él Porque usted me habla de religión Y yo le hablo de fe Usted me dice Cuando yo me integro a la religión Y yo no le hablo de ninguna religión Porque religión Es el conjunto De reglas que el hombre ha inventado Para acercarse a Dios Porque el hombre inventó A través de la religión acercarse a Dios Como lo hizo Caín Caín trajo una ofrenda que Dios no había pedido, sino trajo lo que él quiso. Él inventó cómo acercarse a Dios. Este señor me dice, yo por eso me dice, no me acerco a, a ninguna iglesia, porque todas las iglesias tienen algo malo. Bueno, entonces usted va a las iglesias a ver sus defectos, le digo yo. No, pero aunque yo no quiera, en, en una iglesia... Dicen que los de adelante Son los preferidos del pastor Porque son los que dan Los que dan sus diezmos y ofrendas Los que no dan los diezmos y ofrendas Son los que sientan atrás Entonces quiere que los dos hermanos que están allá No han dado nada po. De acuerdo a esa iglesia del Señor Que ellos dos hermanos Ellos ni, 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 ni buenas tardes han dicho po, Porque no quieren gastar una palabra Otra que me dice él Dice que otros Va a otras iglesias donde el problema es que no les permiten ahí poder desarrollarse dentro de la voluntad de Dios. Pero, ¿cuáles son esas iglesias? Le digo yo, ¿de qué iglesia me habla usted? Porque me habla de la iglesia del hermano Toby, me habla de los mormones, me habla de los masones, me habla de los católicos, de los gnósticos, hermano. No, usted no, hermano. Usted es una. Un fresco de ensalada. ¿Qué fresco lleva el fresco de ensalada? Lleva melón. Si podemos ponerle... ¿Qué más? ¿Manzana? ¿Qué más? Marañones. ¿Qué más? Piña. Jocotes. ¿Qué más? O sea, lechuga. Hasta marihuana lleva también. Así si le llamo. Se puede llevar ahí, va. La marihuana, hierba buena, marihuana, dormilona. Podemos echarle hojas, hojas de apio. También echarle hojas de qué, hojas de ciprés. Podemos echarle todo. Pero ese fresco, ese fresco es una ensalada. Y este señor, por mucho que le traté de hablar, me dice, a mí ninguna iglesia va a convencerme. Yo le digo, pero aquí mira lo que dice Romanos 10, capítulo 9 en adelante sí pero eso es lo que usted interpreta ahí Posiblemente no es lo que Dios me diga Entonces A través de quién Dios le va a hablar a usted Las personas no saben Que en cualquier instante de la vida En cualquier lugar Bajo cualquier circunstancia Dios se puede acercar con un mensaje a mi vida Pero hay un problema en la humanidad ¿Cuál es el problema en la humanidad? que no tienen humildad para recibir el mensaje porque este señor cree saberlo todo este señor ha sido un militar de carrera y hoy, es, y hoy es un catedrático de la universidad pero entiendo en su vida que él está vacío porque él quiere encontrar la verdad pero a su manera y eso deja por fuera a Dios porque Dios ha dejado este lindo libro para que nos asesore, para que nos ayude, pero las personas parecen no entenderlo, parecen no querer nada. ¿De qué manera Dios le ha hablado esta semana a usted? Dios le ha hablado a través de su proverbio, a través de su lectura bíblica, a través del altar familiar, a través de sus compañeros de trabajo, aún con la crítica que ellos le hagan a través de su cónyuge, a través de sus hijos. Pero muchos, en la soberbia que tenemos y que creemos que nadie puede decirnos nada, no hemos querido escuchar, le pasó a Pilatos. Pilatos, ¿cómo va a terminar aquí? ¿Qué va a terminar haciendo Pilatos? Lavándose las manos. ¿Ah? ¿Y muchos qué hacemos también en las iglesias? Nos lavamos las manos. No, si yo no soy como el hermano fulano y tal. No, si yo no vivo. Como él, no, si yo no hablo como él, somos buenos para qué para tirar el mensaje. Ay, lástima que no vino mi marido, dice la señora. Este sermón era para él y para usted no. Lástima, lástima que no vino mi hijo. Este sermón le hubiera caído bien a él. Usted no. Para todos, Dios habló a Pilatos a través de su mujer la mujer había recibido en sueños la incomodidad de decirle no te manches la mano con este inocente pero Pilato ya tenía su plan dijo no si yo no voy a hacer nada si yo le voy a tirar la bola a los religiosos y vamos a ver qué dicen ellos pero no sabía que la bola de los religiosos era más persuasiva que el mismo porque él mismo de acuerdo a la Biblia tenía miedo a los religiosos sabía que no hacía como ellos decían le iban a causar un caos en su vida. Le iban a causar, a causar un caos en su gobierno. Le iban a causar un caos en todo, en todo el bienestar que llevaba a cabo. Y él no quería perder lo que tenía. Entonces antepuso sus credenciales humanas ante lo que su esposa le estaba diciendo. Tú y yo esta semana o la semana que viene, ¿cuánto vamos a anteponer nuestro criterio, nuestra forma de vida, nuestra forma de ser, por lo que Dios nos va a decir y nos está diciendo a partir de hoy. Dios tal vez te está abriendo tus oídos, abriendo tu mente esta tarde, pero muchos van a seguir encerrándose en sus propias pensamientos. Allá ustedes. Yo no quiero terminar como Pilatos. Yo quiero terminar como un hombre que es bien, es buen oidor La Biblia dice que Dios Rechaza a los oidores Olvidadizos Aquellos que Escuchan lo que quieren Se ha olvidado Quiere que le dé una prueba de aquellos que escuchan lo que quieren Un señor dice que se fue a confesar Cuando era católico Se fue a confesar Donde el señor cura y le dice señor, Señor cura Pues La verdad yo vengo a, a decirle a usted y a confesarme con Dios y a preguntarle por qué usted está cuenteando a mi mujer. Yo le he visto a usted muchas veces que le está yendo cosas a mi mujer y mi mujer me ha dicho que usted le está diciendo. Y le dijo, mira hijo, fíjate que no se oye, le dijo. Cambiemos de lugar, le dijo. Me voy a pasar yo para el otro lado. En todos los otro lado se pongo el señor cura y le comenzó a decir mira, le digo hijo yo sé que tú eres un gran mañoso porque a los a los feligreses fulano de tal tú les has quitado su tierra y sabe que digo también la persona que estamos tiene razón señor cura fíjese que no se oye también de este lado o sea nadie quiere escuchar lo que se le dice especialmente cuando le perjudica y muchos de nosotros somos buenos para escuchar lo que nos conviene sí o no? usted escucha lo que, usted escucha lo que le conviene y, y para las orejitas ¿Lo que, lo que según usted no le conviene hace esto ¿por qué cerrar sus oídos al mensaje de Dios? ¿por qué cerrar sus oídos a lo que Dios tiene para su vida diariamente? en segundo lugar ¿de qué manera Dios está hablando a ti esta tarde Dígale que ya vamos a llegar Que ya en unos 30 minutos Terminaremos por aquí Y llegaremos por allá Que tengan ahí ya lista la comidita Para fajarnos rápido ¿De qué manera? ¿De qué manera? Dios te está hablando a ti este día Este día no, Dios nos ha hablado Tres veces Nos ha hablado además del hermano Vicente A las 8 de la mañana Y un buen mensaje les predicó acerca de la mujer virtuosa el capítulo 31 y les explicó algo que yo nunca les he dicho. ¿Quién era Lemuel? Posiblemente otros nombres que se le atribuyen. ¿De dónde? Y la comparación que este, que este capítulo 31 tiene con el capítulo 119 del Libro de los Salmos. Hoy aprendimos. Dios nos habló y nos especificó en qué consiste la verdadera mujer virtuosa ¿Por qué vale más que las piedras preciosas? ¿Y quién es en realidad una mujer virtuosa? Es una mujer que acompaña, que ayuda, que es fiel, una mujer que siempre apoya, una mujer que, que se desvela por su familia, que colabora con su familia, lucha. Ey, nos explicó en las 8 de la mañana. A las 10 de la mañana, ¿de qué les hablé? No, no vine, diga. ¿Ah? Sí, el final de un creyente desobediente. Los que no dieron nada, asumo que no vinieron. Pero como siempre se llevan el, el sermón, ¿a dónde se lo llevan? Aquí. Pero imagínate, la hasta ahora ya no tiene nada. Humo el hizo el sermón. ¿Verdad? Solo como que como que era marihuana. Hola, fue el, y ya se fue, el, ya, fue el, ya pasó el pitazo yo les hablé del final de un creyente, de un creyente desobediente, y les hablé de la figura de, de Saúl o no y les dije cómo este hombre no había sido un llamado de Dios sino que un capricho de la humanidad y les enseñé también cómo este hombre quiso congraciarse con el pueblo y hacer su voluntad antes que la voluntad de Dios yo ya les hablo de los sermones y ahora le sigue hablando Va a llegar a su casa Y Dios posiblemente le habla a través de su suegra también Sí, puede ser Dios le habla a través de un vecino Que le tenga un mensaje Y uno tiene que ser receptivo Pero como muchos somos caprichosos Muchos somos soberbios Altaneros Algunos que dicen Yo no necesito que nadie me diga cómo vivir Te tengo noticias Todos necesitamos que alguien nos ayude por, por, Tal vez la persona no es ni estudiada No tenga las credenciales Para acercarse a mí Y decirme algo Pero por educación Yo debería de escuchar a la persona Porque algo bueno Puede salir de esa boca Pero como nosotros somos Soberbios Como Pilatos Altaneros Muchos de nosotros creemos Que somos la última Coca-Cola del desierto Y que nadie tiene derecho a meterse en nuestra vida Dios habla de diferentes maneras Hasta por un animal le habló a un profeta A Balaán le habló a través de un anna. Y ya me imagino el susto que se llevó Balaán Al saber que su ana hablaba Imagina que esta noche te habla el chucho a vos y te diga buenas noches o sea, Ha de ser algo sorprendente ¿verdad? Ha de ser algo sorprendente Que el perro me diga buenas noches pastor Ha de ser sorprendente Pero Dios ¿Por qué habló a través de un ana a un profeta? Para avergonzarlo Para decirle Mejor el ana me ve Y tú la castigas Porque tus ojos Están Corroídos tus ojos están llenos de cataratas. Tus ojos no pueden ver más allá de lo que tú conoces. Porque era un profeta. ¿De qué manera Dios te ha hablado este día y te sigue hablando? Y te hablará mañana. Y te hablará el martes. Y te hablará el miércoles. Pero llegaremos al domingo y seguiremos siendo los mismos. Porque nuestra vida no es el salto de calidad. Porque no entendemos que Dios... Nos habla de diferentes maneras a nuestra vida. En tercer lugar, ¿cuál es el mensaje que Dios quiere que conozcas esta tarde? Ya te preguntaste, hagamos una prueba. ¿Cuál es la mayor necesidad de tu vida esta tarde? ¿Y cuál es la manera en que Dios puede estar hablando a ese problema? Los que estamos enfermos, va. Hay que buscarle propósito a la enfermedad No hay que ponernos enojados No hay que ponernos eh, ¿Cómo se llama? Criticones No hay que ponernos también quejistas Busquémosle Busquémosle O hay propósito O hay llamado Dos cosas O hay propósito o hay llamado O Dios quiere glorificarse en mí. O Dios me dice Necesito algo de ti Necesito que hagas esto Necesito que dejes esto Necesito que te, que te posesiones en esto Has descuidado esto No estás haciendo ¿qué, ¿Qué Dios está hablando? A través de tu relación matrimonial Hay un poco de inconstancia Un poco de incomunicación Un poco de, de problemas. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Dios te está hablando a través de los hijos Hay también esa Esa alborotadera de los hijos no quieren entender, no quieren seguir consejos, no quieren someterse. Están de rebeldes, caprichosos, ofensivos, malcriados. ¿Qué Dios trata de hablarme? O no he hecho mi trabajo, o Dios quiere que haga mi trabajo, o Dios quiere, estoy fallando en mi testimonio, no les estoy dando a los hijos realmente la luz que ellos necesitan para moverse, porque los hijos son el reflejo de los padres. ¿Ya te preguntaste eso? Es fácil muchas veces decir cuál es el mensaje de Dios si solo comprendemos lo que queremos. Algunos nos justificamos, no, es que yo no sé por qué, si yo no soy tan malo, si yo me porto bien, si yo voy a la iglesia, si yo aquí. Todos tenemos, aunque no lo crea, una doble vida. Algunos tenemos vidas ocultas que muchas veces no las reflejamos ante los demás, pero ahí está, y aunque no son cosas de gravedad, malos pensamientos que no llegan a conclusión, rencores que tengo dentro de mí, odio infundado contra terceros, malas crianzas que tengo en mi, en, mi, en, mi, en mi vida porque por sueños no cumplidos, por situaciones no alcanzadas, ¿tú crees que eso no incomoda en la vida? Y Dios te dice, cuando abandones esto, hablamos. ¿O no? ¿O no nos dicen algunas veces personas así? Cuando usted llega a esto, hablamos. Cuando usted haga esto, hablamos. Pero algunos no entendemos que Dios nos habla de diferentes maneras porque hoy quiere que conozcamos el mensaje en lo que nos está pasando. Porque todos aquí tenemos un problema en la vida. Llámese económico, ya dije, llámese familiar... Llámese matrimonial, llámese de negocios, llámese de profesión, llámese con... Todos tenemos un problema. Pero lo que menos hacemos es buscarle el sentido a lo que nos está pasando. Porque todos lo descargamos en que en justificarnos, en que yo no, pero sí en el fondo nada sucede por casualidad. Nada sucede por casualidad todo en la vida hay una enseñanza hay algo detrás para para despabilarme hay algo detrás para entender hay algo detrás de eso para, para comprender que Dios me está hablando y que muchos de nosotros no llegamos como Pilato ya a entrar con él comencemos con el sermón hay algunos que desprecian el mensaje de Dios en la vida hay de todo no solo los que están afuera desprecian el mensaje de Dios, los que están adentro también, los que estamos aquí, hay algunos que vamos a salir diciendo, no, eso que habló el pastor no era para mí, no, yo no soy tan así. ¿Qué dijo pilato en el 19? Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tenga nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. ¿Va? La mujer le mandó un mensaje. Ella le mandó a decir su indisposición con lo que estaba pasando. Se sentía ella mal, no se sentía mal como dijéramos, en paz. Se sentía convulsionada el interior porque algo por la noche la había incomodado, especialmente con ese hombre que iba a ser juzgado. Pero parece que a Pilatos eso no le fue ni le vino porque él siguió adelante con su plan. Él siguió adelante con lo que él creía. Él no dijo, vamos a detener un, un ratito el el juicio, vamos a averiguar un poquito más sobre él, vamos a ver ustedes, la comisión de los religiosos, venga conmigo, quisiera saber un poquito más por qué ustedes acusan a él y dónde están las pruebas. No, no hizo nada. Como una señora, National Geographic, a mí me gusta ver muchos programas de este tipo porque una señora, ¿cuánto pasó? 37 años, 37 años presa por un crimen que no cometió y todo por una mentirosa compulsiva que fue y es la testigo estrella de la fiscalía que la acusó que ella había sido y por 37 años esta mujer estuvo en prisión perdiendo toda una vida pero cuando ella salió de la cárcel en lugar de amargarse ¿sabe qué dijo? voy a aprovechar el resto de mi vida para vivirla a plenitud ¿qué tal si la ha de amargar hubiera dicho ¿dónde está la vieja que me acusó? voy a destinar todo lo que tenga para buscar esta vieja para ver quién es y me lo voy a acabar a todos ¿por qué estos 37 no ha sido en vano? entonces parece que la cárcel no surtió efecto en ella la amargó, la llenó de pesadez, la llenó de odio. Esta mujer salió y salió para ser feliz de la cárcel, para dedicarse a sus nietos, al resto de su familia, al resto de su vida. Y todavía el gobierno, que muy poquito lo que le dio, le estaba dando 100 dólares por cada día que estuvo presa. Toda la mujer estaba lista para vivir, ¿qué?, Vivir el resto de su vida en plenitud, no cargarse. Pero tuvo que hacer algo con lo que le pasó. No degradó sus 37 años pensando en la venganza hacia afuera, sino pensando en salir para aprovechar el resto de su vida. Si fue de 20 años esta mujer a la cárcel y, y estuvo 37, ¿de cuánto salió? De 57 años pero todavía, todavía tenía deseos de vivir y usted que nunca ha estado ni preso y usted que nunca ha tenido un problema como este y chilla y llora ¿por qué desprecia lo que le pasa en la vida? esta mujer la aprovechó es más, la que la acusó se murió en el transcurso que ella estuvo ahí se murió la, la mentirosa ojalá se mueran los mentirosos pero no de aquí, sino de los que están afuera se murió Y la mujer termina el programa diciendo Yo viviré siendo feliz Aprovechando hasta el último momento de mi vida ¿Qué hizo esta mujer? Ah, esta mujer no despreció el mensaje De la vida El mensaje a pesar de los problemas A pesar de toda la injuria A pesar de toda la injusticia Salió para ser feliz Usted y yo, ¿qué quiere? ¿Para qué quiere seguir viviendo usted? Si no avanza, algunos que siguen viviendo y con ganas de morirse, muera, sí, hombre, ¿para qué? Si estamos por gusto, usted que está ahí, que, que todo le duele y que, y que nada, y que, y que, hermano, y, y esa vida de quejista, yo digo que debe haber, mi esposa me dice, y tiene razón ella, hay momentos en ciertas enfermedades de uno que uno altera más el dolor de lo normal. Hay dolores que usted tiene que aprender a controlarlos con su mente y con su deseo de seguir adelante. Pero si hay que. Ay, ay, no, puedo, no, no No, 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 no. No, no, no me toques, que no puedo ni moverla. Ey, permítame. Hazme el intento. Hombre. Pasémosle una aunque sea una supulidora ahí, pasémosle algo ahí, pero no diga que no, que no puede. Algunos, yo creo que hacemos que el dolor sea más intenso porque nosotros lo distorsionamos y lo ampliamos. ¿Sí? Por eso yo creo que las mujeres están mejores equipadas que nosotros. Porque el hombre apenas le viene el moco y ya está enfermo, ya está dormido y la mujer tiene fiebre y anda de pie ¿por qué la mujer no gana? ¿por qué la mujer plancha con fiebre? se levanta serviendo comida con fiebre nos prepara le duele pero dice ya se me va a pasar nos duele dice pero no es tan intenso y lo vemos en los niños ¿eh? fijado. hay niños que depende como usted les haga sentir también ellos se diagraman no papá Especialmente cuando uno se siente triste. No, papá, al verlo a uno, si ya no me duele tanto. Los niños tratan. Es que hay veces la vida también. Hay que saberla vivir. Hay que entender también desde el punto de vista de Dios que quiere. El mensaje de Dios está ahí. Pero muchos lo queremos comprender a nuestra propia manera. Sin saber que Dios... Quiere que lo entendamos Bajo la perspectiva de Él Número dos Hay algunos que cuando Dios les habla Se alejan Y se dejan influenciar por otros ¿Cuánto, cuánto tiene gente que Que hacen lo que otros dicen? Yo por eso siempre he dicho Y los critico Que nuestros mejores amigos Para algunos cristianos son paganos en el trabajo, en el estudio, en la comunidad. Nuestras amistades, nuestras compañías son paganas. ¿Y qué nos va a decir el pagano? Algunos, eh, en nuestra, nuestras grandes amigas, la tortillera. Sí, no tengo nada con la tortillera. Dueñas de tienda. Dueñas de qué, de, algo, de un molino. Van allí y desde que llegan, llegan con su queja. Fíjense, doña... Doña Perula Que viera cómo me va Yo que no veo la mía Y viera aquí donde me ve Como estoy enferma Y miren Para comprar al marido Se me ha ido con otra Y los hipotes Los hipotes me han agarrado malas mañas La bicha No sé si embarazada está Y la niña Perula le dice Mire, niña Clotilde y usted que no va a la iglesia al Tabernáculo de Ciudad Merliot, ¿sí? ¿Y qué aprenden ahí? Porque yo nunca he ido. Pero usted lo que me viene a contar, imagina todas sus penumbras aquí. Me viene a contar todas sus sofocas. ¿Y yo cómo voy a ir a su iglesia? ¿Cómo voy a recibir al Dios que usted tiene si su Dios es un Dios que, un Dios que le gusta ver sufrir a sus hijos? de acuerdo a lo que usted me está contando un Dios que no le gusta ayudarle a sus hijos ¿qué te va a decir el, el pagano? ¿qué crees te va a decir la niña perula? niña perula va a seguir vendiendo tortillas y cuando te vaya vos va a decir aguantan a esta vieja que va a la iglesia ay me viene a contar todo, su chisme y, y le y, y como llega la otra la niña de Inarda, y le dice, ¿y qué le contó? ¿Y, ¿y de qué se trata pues? y ya el chambre se va extendiendo ¿qué te va a decir el del mundo? es como que yo le diga a uno de estos pastores desquiciados cualquier otro pastor desquiciado igual que yo y va y le digo fíjese hermano tal yo no sé si a usted le pasa pero quiero contarle mi problema ah, ¿qué pasa pastor Soriano? es que fíjese mire que tengo problemas con mi mujer Mira que mi mujer no se sometió man. mi mujer está, es rebelde sin causa ¿Qué cree que me va a decir el pastor haga lo que yo hice pégale dos patadas man. y dos trompones y que no se le ponga el brinco que estas mujeres así quieren porque si usted deja que esa vieja le lleve la contraria no se la va a acabar y si y si puede mátela que no es pecado Porque si una mujer que, que le estorba ahí haga lo que están. eso es lo que me va a decir uno que esté Loret, no me va a decir, mire, no será que su mujer está así porque usted la está tratando mal. No será que su mujer está así porque le hace falta que usted le escuche también lo, sus ideas, sus proyectos, o está ignorada. No será que su mujer se comporta así porque, porque usted también es una persona individualista, una persona. Más que ese consejo no se lo dan aún. No, hombre, además. Si esa vieja no quiere nada, échela de la casa y agarre una diaconisa. Una de esas que están solteras. No agarre las casadas, pero agarre una soltera. O, o cásese nuevamente, si de todo modo. ¿Por qué va a ser un infeliz en la casa? Casi nunca la gente se acerca para darle a uno una solución que ayude a arreglar el problema, sino que ayude a complicarlo. Yo probablemente le pregunto a usted ¿A quién le va a ir a contar usted? Señor, usted que va y dice No, que fíjese que mi marido Viera cómo está que Ya no me hace caso ¿Qué le va a decir el infeliz de la oficina? Ay, niña Perula Esta es otra esta otra Ay, niña Perula Su marido quizás está ciego va ¿eh? Que no ve lo guapa que es usted Usted tan llena de vida Una mujer como usted quisiera tener Ay, yo no sé por qué Dios le da Pan a quien no tiene dientes Si usted me diera una oportunidad A mí, Doña Perula Yo la haría feliz lo que ese desgraciado No puede. ¿Qué, ¿Qué cree que va a hacer? Desorganizarle su matrimonio Desorganizarle su vida Y lo que va a hacer Es aprovecharse de lo suyo O como la mujer va Esos hombres que se quedan eso, Pero eso no hay aquí hombres que se quejan, que la mujer no sirve, que la mujer aquí. No seamos cobardes. No es que la mujer no sirva, sino que algo pasa con nosotros. Y, ¿Y todo por qué lo hacemos? Por convencer a otra a otra víctima más. ¿Sí? Porque a la mujer le gusta ser víctima. Y la mujer, y la mujer es que agarran garabato, va, De saber que, que el hombre está mal atendido. No le crean a ningún hombre mentiroso. Si, si el hombre, ¿cómo ganó el hombre a, a las mujeres, cómo se la gana los hombres? Dígalo, con mentira. ¿O cuántas cosas le dijimos a usted para, para decirle, para ganarla? Va? Le dijimos un montón de cosas que hasta ahorita no han cumplido. Mira, ya vas a ver que cuando vos seas mi esposa, te voy a llevar a pulo todos los, todos los fines de semana tiene 38 años la mujer de vivir con ese hombre y nunca la ha llevado a pulo, ahí nomás, nunca la ha llevado, le digo a la mujer que, que ya va a ver que, que, que al lado de él nada le iba a faltar, sí porque la mujer le iba a traer todo, sí, lo iba a mantener hasta él, promesas incumplidas, cosas que pasaron, ¿quién dice la verdad? Los seres humanos somos mentirosos y hablamos de acuerdo a como nos conviene, pero nos unimos a, a gente perdedora, igual que nosotros. Mira el 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese crucificado, fuese muerto. ¿Vale? Entonces, ya no tenía por qué preocuparse. Pilatos, la culpa de la crucifixión de Jesús no iba a ser culpa de él. ¿De quién iba a ser culpa? De los religiosos. Y los religiosos ya tenían su plan macabro Hacerle daño a Jesús Para echarle la culpa a la multitud Nadie quiere hacer Su vida Y demostrarle a Dios Que está hecho Para vivir de acuerdo a su voluntad Porque el mensaje no se entiende ¿Para qué vas donde los perdedores? ¿Para qué vas donde los que no entienden A los que se dejan influenciar Porque aquí Él se dejó influenciar por, por los, estos. ¿Usted? ¿Quién nos está aconsejando en su trabajo, en su casa? ¿Quién nos está diciendo? Hay veces hasta los tatas estamos desquiciados. Hay veces en los matrimonios uno está loco. O la señora está loca o el señor está loco. Hay veces los hijos también están chollados. Entonces, ¿qué pretendemos? ¿Qué pretendemos? ¿Quién nos va a influenciar? ¿Quién nos está hablando? En tercer lugar De cómo está hablando Dios A nuestra vida Los cobardes Son aquellos que no pueden tomar Sus propias decisiones Y eso sí, eso sí me dan lástima a mí y, y son personas Que yo No soporto ese tipo de personas Que no son capaces De tomar sus propias decisiones Y que cuando fracasan Son tan cobardes Que le echan la culpa a los demás Doble cobardía. Uno debe estar capacitado en Dios y si ya está grandecito, mucho más para tomar sus propias decisiones sin ser cobardemente influenciado. Mira el versículo 21. Aquellos que son cobardes y que no pueden tomar sus propias decisiones. Y, y respondió el gobernador, ya sabe que es Pilato, les dijo ¿a cuál de los dos queréis que os suelte, hey, parece ahí que no era él el gobernador. Pues? ¿Podía haber el dejado libre a Jesús? Sí, sí, que pero como son de aquellos que están pensando en el qué dirán, qué va a decir la multitud, qué va a decir aquel. Hay momentos en la vida que usted no debe estar pensando en qué van a decir los demás, piensa en lo suyo y en usted mismo. Piensa en lo que Dios le dice a usted. Pero algunos somos buenos. ¿Y qué va ¿Y qué va a decir fulano? ¿Y qué importa lo que diga fulano si Dios ya me dijo qué hacer? Este cobarde les pregunta a quién quiere que lo suelte. Si sí, él podía soltar a quien él quisiera. Pero tuvo que refugiarse en los mismos perdedores al lado de él para tomar una decisión. ¿En quién se está refugiando usted para tomar decisiones? Y mañana... Cuando vaya a tomar decisiones, ¿a quién le va a preguntar? ¿A quién le va a preguntar mañana si tiene que ir a algo? Si vos tuvieras mañana que elegir entre la muchacha que vas a elegir para tu vida, ¿a quién le preguntaría? Le preguntaría a Kevin. Sí, yo tampoco. ¿Está bien? Bien hecho, muchachito. ¿Cómo le va a preguntar a esto? ¿Cómo le va a preguntar a alguien? por una decisión que va a afectar el resto de tu vida. Si vos vas a elegir una novia, yo esperaría que le preguntaras a Dios mejor y te refugiaras en tus padres para ver cuál es su opinión. Porque Dios y tus padres pueden tener una buena opinión sobre el futuro de tu vida. Porque una muchacha que llega a tu vida puede ser el próximo canal para que vos seas una persona que unas tu vida para toda lo que les toque aquí con otra persona y no es fácil entonces, ¿por qué le voy a ir a preguntar a tu compañero de estudio? y a vos qué te parece eh, vos, la cholipa ¿por qué le voy a preguntar ¿qué le parece a la cholipa? ¿a vos qué te parece a ella? Sí, a tu amigo le puede gustar también o a tu amigo puede tenerte envidia y te diga, esa no te conviene porque le gusta a él también porque ya le voló lente ¿cuántos se han quedado con la novia ajena? ¿Cuántos fueron mensajeros y se quedaron con la novia ajena. Yo voy a decir esto. ¿Cómo le vas a preguntar algo que va a afectar a tu vida a alguien que no sabes que te va a aconsejar bien? ¿Sabías que muchos jóvenes como ustedes prefieren a sus amigos antes que a sus padres y a Dios? ¿Y por eso hay fracaso? Porque entre jóvenes no tienen la experiencia para aconsejar, tienen la emoción, tienen las ganas de vivir pero no saben a qué se enfrentan. ¿Qué pasa con, con un viejo atarantado como algunos de nosotros también, que ya tiene un recorrido en la vida, pero no le ha caído el 20? ¿Cuántos viejos no podemos tomar buenas decisiones? Y todavía también andamos preguntándole a otros. Hay gente que ya tiene su edad, ya tiene sus momentos, ya vivió su vida y parece que nunca han vivido. ¿A cuántos conocen así ustedes? Hoy se conocen un montón de gente que las canas las tiene de adorno. La vida la tiene de adorno. Parece que nunca han vivido. Porque son cobardes. Nunca quisieron afrontar. Nunca quisieron decidir. Nunca quisieron hacer nada con su vida. Y ahora me van a decir esos que vienen de consejeros. Y ahora me van a decir esos que les voy a preguntar a ellos. ¿Cómo le voy a preguntar a alguien? que no tiene el soporte para aconsejarme, yo voy a ir a él. Estoy loco. Y eso es lo que pasa hoy en día. A los que vamos a pedirle un consejo, no tienen la capacidad ni moral, ni espiritual, ni humana para decirnos algo. Y aquí, el Señor, el Señor Pilatos, según él no supo qué hacer, porque fue un cobarde a la hora de tomar sus decisiones. Número 4 también yo quiero hablar en este sermón de cómo estás tú escuchando la voz de Dios en tu vida para decirte, los que no saben qué hacer también cuando les toca decidir, ya no hablemos de los que son cobardes hablemos de los que no saben qué hacer cuando les toca a ellos tomar la decisión cuando te toque tomar una decisión, afrontalo. ¿Y qué mejor afrontar tus decisiones que con Dios? O con la ayuda de tus padres, ya te dije. O con la ayuda de tu familia. Pregúntale a los tuyos, a los que te aman, ¿qué pueden hacer? Versículo 22. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús? Llamado el Cristo, vaya, chulada. No había primero a quién soltar. Y después, ¿y ahora qué hago con Jesús? ¿Va que tipo de gente inconstante? No le cae mal a usted la gente inconstante. Digo, en el buen término de la, de la palabra, hay gente que es inconstante. ¿no? No, primero preguntarle como cobarde a los demás qué hacer. Y luego a la hora de los que a la hora de decidir, ¿y qué hago con Jesús? Pa? Y no había soltado ya Barrabás, pues. Y se había soltado a, roba, a Barrabás. ¿Qué le tocaba con Jesús? Crucificarlo. Y ahora se escuda con que no sé qué hacer o tomé una mala decisión. Y hey, hermanos, tomen buenas decisiones en Dios. ¿o? Piénsenlo bien, ve. refújense en Dios. Pregúntenle a Él. Y, y si van a preguntarle a, un, a alguien, no le pregunten a un atarantado Pregúntenle a un cuerdo ¿Qué hacía uno antes Para preguntarle algo a alguien? ¿A quién se le acercaba vos? A un anciano Decía, al que miraba Más uno Le preguntaba a uno Yo tenía un señor Al cual le agradezco mucho Aunque siempre lo ridiculicé Se llamaba Don Víctor Manuel Méndez él era el sugerente de lados Canadá. Cuando quedaba en la 25 Avenida Sur, yo eh, barrí ese parqueo en los años 1974, 74, 73, 74, barrí ese parqueo. Él siempre fue un señor que me aconsejó. Siempre se me acercó para darme los mejores consejos. Pero cuando yo iba a tener un consejo, se lo pedí al bolo y a él nunca lo fui a visitar nunca le pedí un consejo a Don Víctor siempre se lo pedí ¿a quién? a Perico el bolo a él le dije aquel que andaba en sus ondas en sus locuras a ese ¿a quién te acercas tú para pedirle un consejo? si después de Dios hay alguien que te puede ayudar son tus padres te dije en tercer lugar, toda tu familia, si ya somos una familia bien especial. Y si vas afuera, fíjate bien a quién le pide tu consejo. Porque hasta pastores estamos atarantados también. Y hay hermanos que les quiero evitar la fatiga. Y se los quiero decir con el corazón. Hay algunos de ustedes que son bien ingenuos y son bien locos. Y dicen estas palabras: Yo voy a ir donde el pastor y voy a hacer todo lo que él me diga. Tenga cuidado. Porque no todos los pastores estamos alentados. Hay pastores que nos faltan 80, 90 y hasta el dólar completo. Somos pícaros, aprovechados y malacates. No creo que usted no lo sepa, pero yo se lo cuento de chambroso. Entonces, ¿por qué usted va a confiar en una persona ciega? Cuidado. Muchas veces nosotros... Queremos ir y creemos que vamos a lo seguro. Lo único seguro es Dios. Él es lo único seguro. Y por último, terminemos con los bocones. Veamos con los bocones y que traen consecuencias. Versículo 23. Para eso estamos aquí. 23. Veamos los bocones <ríe> y que siempre caen en sus consecuencias. 23. Y el gobernador les dijo: Pues qué mal ha hecho. Pero todos, pero ellos gritaban aún más, diciendo: Sea crucificado. <ríe> el gobernador ya no podía hacer nada. El gobernador no supo escuchar a su mujer, era un cobarde, fue a pedir ayuda donde no había y era un hombre que no podía tomar sus propias decisiones. Entonces, ¿qué esperábamos? Decirle a los bocones, decirle a los que ya habían tenido y echado todas sus consecuencias sobre sí qué hacer, porque ¿cuál fue la gran consecuencia que a este pueblo lo ha perseguido por esta decisión ¿cuál es la consecuencia? ¿qué dijeron ellos? su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos la vida del judío está marcada por esta decisión y los ha perseguido durante toda la vida ellos no crucificaron a Jesús materialmente porque no podían pero fueron los autores intelectuales de lo que le pasó a Jesús y hechor y consentidor llevan el mismo pecado y ellos al decir que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, siga leyendo ellos mismos se hicieron reos y presos de sus propios hechos en el presente y en el futuro Ay, de muchos de nosotros cierre su Biblia que hagamos lo mismo, escuchando sermones como estos, leyendo la Biblia, y según nosotros no entendemos o no queremos hacer la voluntad de Dios. Yo le tengo noticias en esta tarde, que le aproveche, que le aproveche, porque cada uno de nosotros, escríbalo en piedra, va a cegar lo que ha sembrado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también va a llegar. un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre y buen Dios, te damos gracias en esta hermosa noche. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merriot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.